0: Supremo na Semana
1: Olá, já está no ar mais uma edição do podcast Supremo na Semana. Aqui você fica por dentro das principais decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu sou Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de novas mídias da TV Justiça. E participam desta edição Thaís Faria, consultora jurídica da Rádio Justiça, e o Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação do STF. Nesta edição, os destaques são para as seguintes decisões. O Supremo decide que aposentados têm direito à chamada revisão da vida toda, ou seja, é possível aplicar a regra mais vantajosa à revisão de benefício de segurados que passaram a contribuir para o INSS antes da publicação da Lei de 99. É constitucional o feriado do Dia da Consciência Negra em São Paulo. E os ministros definiram tese sobre a ordem das alegações finais entre delatores e delatados.
0: Decisões da Semana
1: Começando pela quarta-feira, fim do julgamento sobre o feriado do Dia da Consciência Negra em São Paulo. Os ministros decidiram que é constitucional esse feriado. Para a relatora, a ministra Carmen Lúcia, essa data é um símbolo de resistência cultural e também uma ação afirmativa contra o preconceito racial.
0: Isso, Omari. é Só lembrando, então, a, a ação... Dizia que havia decisões é, é, divergentes no, 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 no judiciário e pedia que o Supremo é, fixasse uma jurisprudência né, para ser seguida por todo o Poder Judiciário, né? ministra votou nesse sentido, dizendo que são, né, se trata de uma ação afirmativa, que não se tratava de, de estar legislando sobre direito do trabalho, como chegou a ser legado uhum. pela Advocacia Geral da União nos autos, né? e aí no caso, naquela ocasião acompanharam a relatora, o ministro Alexandre o ministro Edson Fachin, o ministro Luiz Fux e o ministro Dias Toffoli e divergiram o ministro André Mendonça e Nunes Marques, agora na quarta-feira eles retomaram o julgamento né? e aí o julgamento, retomado com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso
2: e o ministro Luiz Roberto Barroso, Mauro, entendeu que existe, sim, jurisprudência no STF de que a instituição de feriado que avança sobre o direito do trabalho é de iniciativa da União. Só que no caso do Dia da Consciência Negra, é preciso fazer uma exceção à regra geral, porque a Constituição Federal se refere reiteradamente à questão de igualdade e contra o preconceito racial, dando ao racismo a condição de crime inafiançável. É
1: interessante que a última a votar foi a presidente da corte, a ministra
2: Rosa Weber, né?
1: e ela falou também que o Dia da Consci Consciência Negra, além de ser uma marca virada histórica né, e é uma forma também de celebrar de forma positiva a liberdade, a força, a liderança, a resistência, a resiliência, a cultura e também a superação das adversidades que foram impostas aos negros durante todos esses anos. Então ela reiterou que essa data deve ser sim considerada feriado de índole religiosa para a cultura negra dentre os quatro feriados religiosos reconhecidos por lei aos municípios.
2: É, e essa data já é celebrada como feriado local em mais de 100 cidades brasileiras de cinco estados, Mari. É
0: isso, Mari. Então, assim, por nove votos a dois, a ação acabou sendo julgada procedente, confirmando a constitucionalidade dessa norma paulistana, que criou o feriado no dia da consciência negra no município.
1: E ainda no plenário de quarta-feira, o STF definiu a tese sobre a ordem das alegações finais entre delatores e delatados. Essa tese,
2: Thaís, foi proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, certo? Isso mesmo, Mari. Em outubro de 2019, o Supremo decidiu que em ações penais com réus colaboradores e réus não colaboradores, é direito dos delatados apresentarem as alegações finais depois dos delatores. E prevaleceu o entendimento de que, como os interesses são conflitantes, a possibilidade de o delatado se manifestar por último assegura o direito fundamental da ampla defesa do contraditório. E essa decisão foi tomada no âmbito de uma... da análise de um habeas corpus apresentado pelo ex-gerente de empreendimentos da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, que foi condenado no âmbito da Operação Lava Jato. E ele alegava que, mesmo tendo sido delatado, teve que apresentar as alegações finais de forma concomitante com os demais réus que haviam firmado acordo de colaboração premiada e buscava, então, reverter essa condenação, pedindo que ele apresentasse as alegações finais depois dos colaboradores. E, por unanimidade, então, agora, nesta quarta-feira, os ministros fecharam uma tese para esse assunto.
0: É, a tese, como falou a Mari, foi sugerida pelo ministro Alexandre de Moraes, que, né, foi o voto vencedor no julgamento do habeas corpus que você comentou, né? E a tese é aprovada, então, ficou assim: havendo pedido expresso da defesa no momento processual adequado, conforme o CPP artigo 403 e a lei 8038, artigo 11, os réus têm direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores sob pena de nulidade. E Mari, só lembrando que naquele HC que eles julgaram, eles decidiram fixar uma tese para poder é, gerar segurança jurídica, porque é, essa decisão se aplica a muitos casos que tramitam no judiciário.
1: Tá certo, então ela vai ser replicada aí por outras instâncias também, né? Bom, e aí no final da sessão de quarta ainda foi retomado o julgamento da chamada revisão da vida toda que se estendeu até a sessão de quinta-feira muita gente aguardava por esse julgamento e os ministros decidiram a favor dos aposentados, ou seja é possível aplicar a regra mais vantajosa, a revisão de benefícios de segurados que passaram a contribuir para o INSS antes da publicação da lei de 99, que
2: foi uma lei que mudou um pouco a regra, né Thaís? É exatamente isso, Mari, em 1999 veio uma lei que mudou toda a forma de calcular alguns benefícios do INSS, que é conhecido como fator previdenciário. Antes, o cálculo era feito pela média dos 36 últimos salários de contribuição no período de 48 meses. Nesse mesmo período, em 1999, foi criada uma regra de transição, que previa que o cálculo seria a média dos 80% maiores salários após julho de 1994 para aqueles filiados antes de novembro de 1999. E essa data, né, julho de 1994, ela é porque foi a data de instituição do Plano Real que controlou a superinflação, porque antes tinha o Cruzeiro Novo, o Cruzeiro Real... Então depois, né, com essa regra de transição, quem recebeu maiores salários ou quem contribuiu por muitos anos antes de julho de 1994 se sentiu prejudicado e acionou a justiça buscando reverter e considerar esses, essas contribuições feitas antes de julho de 1994 e esse caso chegou aqui no Supremo Tribunal Federal.
1: Agora Mauro, não adianta correr para o judiciário, entrar com ação, não é algo imediato, é né? importante a gente esclarecer isso.
0: É, Maria, é importante lembrar isso, né? A decisão realmente não tem aplicação imediata com o final do julgamento agora essa semana, né? O regimento do Supremo prevê que a corte tem até 60 dias para publicar o acordo desse julgamento. A partir daí, começa a contar prazo para apresentação de eventual recurso, que no caso seria os embargos de declaração. Então, agora nós temos a chegada aí do, do, do recesso de final de ano, né? E as férias forenses aí até o final de janeiro, né? Então. É importante ressaltar, a decisão só vai valer quando houver o trânsito em julgado dessa decisão.
1: Pois é, Mauro, o placar, então, foi de seis votos a 5, inclusive que já havia sido formado lá no plenário virtual, porque esse tema veio de lá, né, para o
2: plenário físico, é, e foi fixada uma tese. Thaís, explica para gente. Então, para que se considerem essas contribuições feitas antes de julho de 1994, é preciso que haja vantagem para o contribuinte, para o segurado. E, além disso, a pessoa deve ter se aposentado com base na lei que estava em vigor entre novembro de 1999 até 12 de novembro de 2019, antes da reforma da Previdência. E os ministros também ressalvaram os casos de direito adquirido, que também é possível pedir essa revisão. Então, por exemplo, quem se aposentou com base na lei nova após a reforma da Previdência, mas poderia ter se aposentado com base na lei antiga, porque já cumpriu os requisitos, pode sim pedir essa revisão da vida toda para considerar os, os, as contribuições feitas antes de julho de 1994. Vamos agora então para o plenário virtual com a decisão
1: do STF que rejeitou a denúncia contra o Neves em uma relação ao projeto Madeira.
2: Thaís, que projeto que é esse? Né? O que estava que, eh, sendo investigado? Segundo a denúncia oferecida pela PGR, Mari, o parlamentar recebeu cerca de 65 milhões de, reais de propina das empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez, o favorecimento em licitações envolvendo empreendimentos no Rio Madeira, mais precisamente nas usinas de Santo Antônio e Giral, em Rondônia. E o relator, ministro Edson Fachin, considerou que essa denúncia narrou de forma genérica que a S. Neves teria promovido desentraves burocráticos relativos a essas usinas a pedido das empreiteiras e, mediante solicitação de vantagem indevida, mas não apontou, entre as atribuições do cargo de governador, quais seriam os atos passíveis de negociação e não especificou como o parlamentar teria usado a atuação política dele em favor da empreiteira.
0: Mari, uma particularidade desse caso é que em agosto de 2022 a PGR chegou até a se manifestar favoravelmente ao pleito da defesa, no sentido de, de encerrar né, a, o processo e, e ser rejeitada a denúncia com base na, na ausência de justa causa, porque a denúncia teria se baseado apenas em delação premiada. Mas o ministro ressaltou nesse ponto que a lei que prevê que não se pode aceitar a denúncia com base em apenas em delação premiada já estava vigorando na época. Né? Então, o ministro né, fez esse, esse,
1: essa observação e rejeitou, né? E
0: rejeitou a denúncia, exatamente.
1: Ok, próximo tema então, vamos falar sobre a validação de leis que restringem o aproveitamento de créditos de PINs e COFINS. Essa decisão foi tomada no julgamento de Recurso Extraordinário e ela tem repercussão geral.
0: Isso, Mari. No, no RE 841979, uh, a empresa, no caso a Unilever, pediu para que fosse aproveitado o crédito de PIS e COFINS referente aos tributos já recolhidos em etapas anteriores na cadeia, né? no caso, na, na compra de insumos. Seria a aplicação do que eles chamam de princípio da não-cumulatividade. O que é isso, Thais?
2: Então, a Constituição Federal, ela prevê a possibilidade desse princípio da não-cumulatividade em relação à contribuição do, ao PIS e a COFINS. Quando se fala em PIS e COFIS cumulativo, significa que a incidência dos dois tributos ocorrerá sempre que houver uma venda, mesmo que o produto já tenha sido tributado anteriormente. E esse conceito fica bem claro quando a gente fala do atacado e do varejo. Quando o atacadista adquire os produtos do fabricante, há incidência do PIS e COFINS. E no momento em que o atacadista repassa os produtos para o cliente, há uma nova incidência desses dois tributos. Então, quando o produto chega até o consumidor final, ele pagará o preço mais elevado devido a esse PIS e COFINS cumulativo. E o plenário, então, decidiu essa questão super importante, porque já o PIS e COFINS não cumulativo surgiu em 2002, por duas leis que foram promulgadas, e então... É, a créditos para o abatimento das comercializações anteriores e são descontados do valor pago ao governo federal. Então é isso, é um desconto, é um creditamento ao contribuinte.
0: Pois é, a empresa então tinha pedido no TRF-5 uh, para se afastar duas leis que previam lá restrições ao direito desse crédito em algumas situações e o TRF-5 negou, né, de, né, manteve mantendo as leis dizendo que, 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 as leis, né, que o legislador poderia tratar desse assunto. E aí, no julgamento agora aqui no, no Supremo, os ministros entenderam, por maioria, seguindo o voto do ministro Dias Toffoli, que realmente o legislador tem autonomia para tratar de crédito de tributo, como é o caso, permitindo ou negando aproveitamento, desde que respeite matriz constitucional do PIS e COFINS, e os princípios constitucionais de razoabilidade, isonomia, livre concorrência e proteção da confiança.
1: Seguimos, então, para as decisões monocráticas. A gente começa com a decisão do ministro Barroso, que validou um acordo para o Silas Câmara pagar R$ 242 mil reais pela rachadinha que ele era acusado. Esse acordo... Foi firmado entre o deputado e a PGR a um dia da prescrição de pena por peculato. Importante a gente contextualizar aqui, Thais, antes de começar a
2: explicar, que isso foi assunto no plenário, né? Plenário físico aqui do STF. Sim, e no julgamento da ação pelo plenário, o ministro Luiz Roberto Barroso havia votado pela condenação no crime de peculato a uma pena de cinco anos e três meses de prisão, mas a análise desse caso foi suspensa por um pedido de vista dos ministros André Mendonça e Dias Toffoli. E, na ocasião, o ministro Luiz Roberto Barroso ressaltou que, considerando a pena a proposta, a prescrição ocorreria a partir do dia 2 de dezembro de 2022. Então, foi validado agora esse acordo para o deputado Silas Câmara, que terá que pagar esse valor pela suposta rachadinha.
0: É, Mari, lembrando que assim que chegou o pedido de homologação dessa desse acordo, o ministro Barroso realizou audiência né com o parlamentar é, e aí o parlamentar confirmou o interesse, que era de livre e espontânea vontade de fazer esse acordo, né, e se comprometeu a cumprir o acertado. O ministro então analisou e decidiu homologar, mas ele falou que mesmo que não seja cabível firmar esse tipo de acordo após o recebimento da denúncia, o fato de o caso estar na véspera da prescrição acabou sendo a via mais adequada para minimizar os prejuízos, segundo o relator ministro Barroso.
1: Entendi. Agora, Thais, explica
2: melhor para a gente o que é um acordo de não persecução penal. Então, o acordo de não persecução penal é um instrumento consensual firmado entre o investigado, que é assistido pelo defensor, pelo advogado, e o Ministério Público, e as partes ajustam cláusulas negociais que devem ser cumpridas pelo acusado e, ao final, ele tem a punibilidade extinta. E é cabível esse acordo sempre que houver um crime sem violência ou grave ameaça, a pena mínima tem que ser inferior a quatro anos, entre outras condições que são previstas no Código de Processo Penal.
0: É, e só pode ser feito na fase pré-processual, isso o ministro deixou bem claro, né? E aí, a peculiaridade do caso, com a prescrição prevista já para acontecer no dia 2 de dezembro, a decisão foi tomada no dia 1 levou o ministro a admitir esse acordo, mas em caráter totalmente excepcional, ele deixa claro isso.
1: Exatamente. Vamos então para mais uma decisão monocrática. O ministro Faquin determinou medidas para a proteção de povos indígenas isolados e da terra do índio do buraco. O índio do buraco, na verdade, era um representante né, desse povo, que era conhecido como índio do buraco, e aí, Mauro, ele faleceu. É a qual etnia esse índio pertencia?
0: Na verdade, a etnia, Mari, era Tanaru. Uh, esse índio, que ficou conhecido como Índio do Buraco, ele era o último representante dessa etnia e vivia isolado numa terra indígena desde o final dos anos 90, pelo que se tem notícia.
1: Entendi. E ele faleceu.
0: Ele faleceu agora, em novembro. Isso. E aí, a, a, essa associação dos povos indígenas do Brasil... Peticionou nesses autos dessa DPF 991 Para que o ministro, então, determinasse o que, o que deve ser feito com essa terra indígena Porque né, já não tem mais a etnia E até né, pedisse informações com relação à morte desse índio
2: É, e foi concedida uma medida cautelar para manter a portaria que restringia o uso da terra Tanaru Até que seja adotada uma destinação condizente com a importância e a memória desse grupo de indígenas totalmente dizimado o ministro Edson Fachin, ao conceder essas medidas solicitadas pela associação, considerou que foi demonstrada a insuficiência e a ineficiência da atuação do Estado na proteção desses grupos e que há um quadro de violação generalizada de direitos humanos que é caracterizado pelo desmantelo das políticas públicas, em especial em relação a eles, aos povos indígenas. Isso,
0: e aí ele pediu à União que apresente em até 60 dias um plano de ação para garantir essas medidas né, de proteção integral a territórios que tenham presença de índios isolados ou de contato recente, como eles chamam. Né? Ah, e quanto ao falecimento do índio do buraco, Mari, o ministro pediu informações ainda à União sobre procedimentos utilizados na perícia e inclusive o resultado da autópsia.
1: E para a gente fechar esse bloco aqui do podcast, vamos falar do quarto Encontro Nacional de Precedentes Qualificados, um evento promovido pelo STF e também pelo STJ. Mauro, foram dois dias de muitos painéis né, e assuntos extremamente importantes para o judiciário.
0: É isso, Mário. O encontro reuniu representantes de tribunais superiores né, do STJ, do TSE, do TST e foi acompanhado por desembargadores de tribunais de justiça, dos tribunais regionais e federais. Né, é um tema de muita importância, porque uma cultura de precedentes, como diz o Tio, título desse encontro, fala diretamente com o princípio de extrema grandeza para o judiciário que é a segurança jurídica.
1: Thais,
2: inclusive, explica pra gente o que, que são os precedentes qualificados, qual que é a importância dele para o judiciário. A gente pode dizer que os precedentes qualificados, Mari, são julgamentos proferidos em procedimentos que são aptos a expressar o entendimento de determinado tribunal sobre uma questão de direito a ser aplicado nos demais casos que envolvam a mesma matéria. Nós temos isso no Recurso Extraordinário, por exemplo, quando os ministros fixam a tese, essa tese é aplicada pelos demais tribunais do país no julgamento de temas semelhantes. A mesma coisa acontece com o Recurso Especial, porque teve uma emenda constitucional que também traz esse filtro da repercussão geral. Então, esses precedentes, eles servem para fortalecer, para garantir o disposto no Código de Processo Civil que é a uniformidade, a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais. A
0: previsibilidade, como eles citaram muito né, no encontro, né, a previsibilidade das decisões, estabilidade, e até mesmo uma certa celeridade em julgamentos, quando já, já existem precedentes, e eles se baseiam nisso, né, quando o caso for totalmente semelhante, isso dá, inclusive, uma certa celeridade no judiciário.
2: É, no caso, por exemplo, de tese de repercussão geral, os, os, os tribunais inferiores, eles analisam o processo, veem se é o caso de aplicar a tese já fixada pelo Supremo, e aplicam ao caso concreto, dependendo se cumpre se o caso cumpre ou não os requisitos.
0: O que vem por aí?
1: Na semana que vem, nós temos um feriado, quinta-feira, Dia da Justiça, não
2: temos sessão, mas temos alguns outros temas que serão julgados, Thaís. Qual que é o destaque? A decisão que nós comentamos agora há pouco, do ministro Edson Paquim, que determinou medidas para a proteção dos povos indígenas isolados e da terra do índio do buraco, ela está sendo submetida a referendo pelo plenário, do, pelo plenário virtual então, os ministros devem analisar até o dia 12 se confirmam ou não essa decisão do ministro Edson Fachin. Tá certo, Thaís. Muito obrigada pela participação e pelas informações aqui do podcast. Eu
1: que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Mauro, obrigada pela sua participação também aqui no nosso podcast Supremo na Semana.
0: Obrigado a vocês pela conversa e pelas informações.
1: É isso, a gente fica por aqui. Esse podcast tem a produção da Secretaria de Comunicação do STF com o apoio da Rádio Justiça. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Mariana Xavier, com comentários da Thais Faria, consultora jurídica da Rádio Justiça, e também do Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação do STF. Edição e sonoplastia são do Daniel Leite. Se você tem alguma sugestão ou crítica, mande um e-mail para sco@stf.jus.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Supremo na Semana